0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, người chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Mến chào các thính giả của chương trình Cấy Nền Radio. Ai trong chúng ta cũng đều có quê hương nguồn cội, hai tiếng quê hương thật ấm áp, thiên ly chạm vào trái tim mỗi khi nhớ về. Trên đường đời, mỗi người khi trưởng thành đều chọn cho mình một nơi để an cư và lập nghiệp. Có người chọn mảnh đất nơi chung nhau các rốn ở bên người thân để sinh sống và làm việc. Nhưng cũng có những người phải tha phương nơi đất khách. Một buổi sáng với cơn mưa lất phất kéo dài, cơn mưa này đang phủ xuống đoàn người đang chạy xe máy về lại quê hương mình, rời xa nơi thành phố hiện đại mà họ đã đặt ước mơ và hoài bão cho cuộc đời mình, cho gia đình của mình. Nơi gắn bó với cuộc sống mưu sinh và cả niềm vui Nhưng giờ đây trận đại dịch đã kéo đến quá lâu Và còn tiếp tục kéo dài chưa có thời điểm kết thúc Hay chăng có thể là trận đại dịch này qua đi Thì sẽ còn những trận đại dịch khác kéo đến Một câu hỏi mà mình không dám tưởng tượng gì thêm Nghịch cảnh kéo đến đã làm cho những con người ấy buộc phải quay về lại nơi họ sinh ra và lớn lên là quê hương đã gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn khác nhau, là mái nhà ấm áp mà họ đã rộn rã tiếng cười bên mâm cơm giản đơn cùng với những người thân trong gia đình. Và năm tháng mưu sinh ở nơi thành phố này, vẫn mâm cơm đó, chỉ có thể còn là ông, bà, ba mẹ họ đợi chờ sự đoàn tụ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đang đi chung trên một chặng đường ngắn, cùng nhau, đó là về quê. Vẫn trong cơn mưa lớp phất ấy, ngoài hiên nhà mình, chậu hoa hồng đã nở, những đóa hoa vô cùng đẹp và thơm ngát. Hôm nay, hoa nở đúng phong đời phát triển, từ lúc kết nụ cho đến lúc xòe cánh và tỏa ngát hương, dù cho thời tiết không nắng đẹp. Những đóa hoa đang nở trong cơn mưa, có gục đầu để né tránh hạt mưa rơi, có gánh thêm sức nặng của hạt mưa động lại trong cánh hoa, có sự mềm mại để nâng đỡ và giữ cho hoa không bị gãi trong từng cơn gió lạnh. Có sức mạnh nội lực nào đó hóa bên trong bộ rễ, thân, cành, lá được lấy ra sử dụng để giúp cho đóa hoa vẫn nở trong nghịch cảnh. Ngày mình mua chậu hoa hồng này về nhà. Những đóa hoa có khác hơn so với những ngày bông hoa nở sau này. Có lẽ do cách chăm sóc có chút khác nhau, khí hậu mỗi nơi không giống nhau cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng và hình dáng của hoa. Và rồi chậu hoa hồng đã có một cuộc thai lá hoàn toàn như để thích nghi với môi trường sống mới, với cuộc sống mới. Có lẽ cả bản thân của chậu hoa này cũng không mong muốn môi trường sống, sự di chuyển về địa lý, nhưng hoàn cảnh đã làm điều đó. Và sau đợt thai lá hoàn toàn, những mầm non lại mọc ra, xòe cánh lá để đón lấy tia nắng mặt trời, tiếp tục tiếp nhận chuyển hóa vật chất từ trong ra ngoài, tăng độ bám sâu và độ chắc của bộ rễ, vươn mình lên cao để chuẩn bị sáng tạo ra những tuyệt phẩm của bản thân. Chào hoa Hồng đã tự học hỏi để thích nghi với môi trường sống khác nhau như người chăm sóc mới, nguồn dinh dưỡng mới và tình cảm của người chăm sóc mình cũng mới. Nhưng chậu hoa hồng vẫn đón sự thay đổi, đón nhận cái mới, đón nhận nghịch cảnh và không ngừng học hỏi để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là tạo ra những đóa hoa thật đẹp, thật thơm cho cuộc đời, thật kỳ diệu làm sao. Bỗng bất giác, mình như hiểu ra, nhìn nhận một bài học rất quý từ bạn hoa hồng nhà mình. Khi sự thay đổi môi trường sống do hoàn cảnh mang đến, thì chính khả năng thích nghi cuộc sống mới với tinh thần tự học, học những vấn đề chưa học bao giờ, học để chuyển hóa năng lượng bên trong, để đủ sức mạnh phát triển bên ngoài. Và một tình yêu thương cho môi trường sống, cho những con người ở đây, thì sự phát triển vẫn sẽ tiếp tục vươn lên. Cuốn sách Cuộc Đời sẽ dày thêm những trang giấy với các câu chuyện đầy ý nghĩa tình người, tình đời. Và chính trong lúc này, mình đã ngồi xuống, phản tư về bản thân, lùi lại một khoảng thời gian khá xa, đó là 10 năm về trước. Mình cũng như bao người bạn cùng quê khác đã lên Sài Gòn thi đại học rồi, ở lại học tập và làm việc. Đó là niềm vui mừng của cả gia đình, một sự thỏa mãn bên trong khi chính thức được học tập và làm việc tại Sài Gòn. Quê của mình chỉ cách Sài Gòn khoảng 90 km. Vậy mà đối với mình, Sài Gòn là thành phố vô cùng đẹp, nhiều xe cộ trên đường, nhiều ánh đèn màu sắc rực rỡ sáng suốt đêm và có nhiều lắm cột đèn giao thông ba màu đỏ, vàng, xanh lá. Mình rất thích khi đèn chuyển qua màu đỏ để mình được dừng xe và ngắm đèn. Ôi, quê mình thời điểm đó không có cột đèn giao thông nào đâu các bạn ạ. À. Quá trình làm việc tại Sài Gòn thời điểm đó đã cho mình được vấp ngã, được thử thách và tiếp thu nhiều kinh nghiệm làm việc. Mình có công việc ổn định, một mái ấm gia đình, nhưng rồi mình lại có quyết định quay về quê để làm việc. Sự thay đổi này ở mình đã cảm nhận được trước đó một thời gian vì đây là công việc truyền thống của gia đình ở quê, muốn có người tiếp nối để duy trì và phát triển. Vậy là mình quay về đó làm việc, đồng thời mình cũng phải học thêm một số chuyên ngành khác, học các chứng chỉ theo yêu cầu của công ty, học rất nhiều những cái không thể đặt tên được vì đó là đặc thù của địa phương, của thói quen sinh hoạt người dân, của cách bán và mua ở dưới quê. Nó khiến ta bắt buộc phải học để kịp thích nghi, nắm bắt vấn đề và có giải pháp phù hợp. Vậy là tạm thời những kiến thức, kinh nghiệm mà mình tích lũy được ở Sài Gòn đành tạm cất lại ấy vậy, vấn đề khó khăn không chỉ xảy ra ở việc học để thích nghi, mà chính là cái nhìn, những câu hỏi của những người sống xung quanh và đồng nghiệp trong công ty. Đó là, vì sao đang làm việc ở Sài Gòn tốt như vậy, lại quay về quê làm việc? Thu nhập ở Sài Gòn bao nhiêu? Về quê làm việc mức lương thấp hơn nhiều. Mọi người tạo cho mình cái cảm giác dường như mình đã thất bại cho công việc ở Sài Gòn và giờ lại về quê. Đầu đó, trong suy nghĩ của người dân quê mình đã có một thước đo giá trị vô cùng cao và bất di bất dịch cho Sài Gòn là Ở Sài Gòn thu nhập cao, sự nghiệp mới phát triển được, về quê là một sự đi lùi, thất bại Mình vẫn luôn đón chờ những câu hỏi mang tính thấu cảm như Cuộc sống trên đó có áp lực không? Chi phí sinh hoạt cao như thế nào? Chuyện ăn uống, ngủ nghỉ có đảm bảo không? Hay suốt ngày phải vừa đi, vừa ăn, vừa ngủ, vừa làm? Khoảng thời gian sống ở Sài Gòn có nhớ quê không? Thường thì những câu hỏi ấy, ít ai hỏi và muốn hỏi. Với riêng bản thân mình khi đó, mình quyết định về quê vì muốn làm công việc này. Cho dù có thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường làm việc, học tập thêm kiến thức mới, thích nghi với môi trường mới. Lý do chính để mình quay về là vì đó là lời mình sinh ra, lớn lên và mình sẽ được gần gũi bên người thân và gia đình. Nhưng còn là không khí quê thì mình thích lắm, cảm giác cần gũi dù rất lâu mới quay trở về. Có những nơi khung cảnh rất đẹp mà đẹp đôi khi còn đi kèm với những ký ức tuổi thơ hồn nhiên của mình. món ăn thân thuộc và vô cùng ngon lành cũng đã làm cho mình cảm thấy quay về đây có nhiều hơn là mất đi. Bạn hãy nghĩ lại xem có phải bạn đã có một tuổi thơ với một món ăn nào đó mà bạn ghi nhớ mãi chỉ mong quay về chạy ào ra nơi đó và ăn cho đã đời không? Có đôi khi món ăn đó không còn giữ hương vị do người làm ra đã ngưng bán hoặc thay đổi chủ thì bạn sẽ luyến tiếc mãi không thôi vì không có vị nào thay thế được và giống như vậy. Hay tuổi thơ của bạn gắn liền với một cốc cây, một ngôi trường, một chốn vui chơi, một con đường nào đó mà bạn đã có niềm vui, kỷ niệm cùng bạn bè, thầy cô, gia đình hay chỉ một mình bạn biết chỗ đó thôi. Thì bây giờ bạn vẫn luôn ké qua nơi đó để đứng nhìn và cảm nhận. Nếu may mắn thì nơi đó vẫn còn giữ nguyên cảnh vật, nhưng thường đều là thay đổi do sự phát triển của đô thị. Nhưng bạn vẫn nhớ và thích đến như vậy. Đó là những lý do kiên định nhất cho mình đã giữ mình vô tư lướt qua những câu hỏi định kiến đó mà không thể nào giải thích được rõ ràng cho mọi người hiểu được. Đôi khi cũng không hiểu vì mỗi người luôn có góc nhìn khác nhau, thước đo cho giá trị cuộc sống cũng khác nhau. Mình đã không để những điều đó làm cho bản thân thấy thấp hơn mà mình xem như bản thân cần phải làm việc để chứng minh rằng sự thành công không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài mà phụ thuộc vào nội lực bên trong công việc trong môi trường mới ở quê cũng khác hơn nhiều so với ở sài gòn sự năng động thấp hơn ứng dụng công nghệ còn ở thế hệ cũ quy trình làm việc chưa linh hoạt và theo tư duy quyền lực các mối quan hệ xã hội khác chưa bền vững và thậm chí còn chưa thể có thể ngay để hỗ trợ cho công việc mình đã tiếp tục bước đi tiếp tục thích nghi rồi nhận ra rằng tuy môi trường làm việc không năng động thu nhập ban đầu thấp hơn nhưng mức phí sinh hoạt ở quê thấp hơn nhiều so với sài gòn mà chất lượng cũng như nhau vì quê mình cũng là nơi cung cấp nguồn nông sản cho sài gòn mình được gần gũi và có thêm thời gian hơn cho gia đình những sở thích cá nhân cũng như được trải nghiệm nhiều hơn do khi ở quê cuộc sống chậm hơn mình cảm nhận và nhớ lại những sở thích của mình trước đây mình đã bỏ quên. Mình tìm lại sự kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, thời gian sinh hoạt hàng ngày của mình được khoa học hơn. Vì ở quê, đến khoảng 8 giờ tối là mọi người đều đóng cửa để nghỉ ngơi và bắt đầu thức dậy từ lúc 5 giờ sáng. Mình nghĩ đây là khung thời gian tốt hơn cho sức khỏe đó chứ. Vì ở Sài Gòn, chúng ta lại thường đi về khuya hơn, đôi khi cho công việc đôi khi do các cuộc giao lưu với bạn bè để rồi chúng ta mất đi thời gian giao tiếp với người thân trong gia đình vào mỗi tối mỗi sáng thức dậy với sự vội vã chạy đua với thời gian nhưng ở quê thì là cái hít hà của không khí sớm mai rất mát lành tiếng gà gáy rộn ràng buổi sáng tiếng chim hót líu lo trên canh tiếng chọi quét rào rạc vang lên đối với môi trường làm việc mình cũng dần thích nghi được và thậm chí có những lúc và ý tưởng của mình đã đóng góp đúng lúc vì hóa ra mình hiểu rằng điều gì đó rồi cũng sẽ thay đổi môi trường làm việc có cũ kỹ rồi cũng sẽ đến ngày phải cập nhật những cái mới để kịp với xu thế thời đại và sự dịch chuyển của thị trường Vậy là lúc này đây, những kích thước mình tích lũy được ở Sài Gòn mà trước đây cứ nghĩ sẽ không bao giờ áp dụng thì lại có dịp mang ra áp dụng ngay. Áp dụng rất tốt và bỗng nhiên mình trở thành người được cấp trên chú ý và đồng nghiệp cũng quan tâm nhiều hơn và được nhờ giúp đỡ. Tôi đã nhận ra rằng sự di chuyển từ Sài Gòn về Tây Ninh không phải là bước tiến lùi, bước đi chậm lại hay là sự tuột khẩu mà là bước chậm lại để quan sát bản thân mình, để thích nghi với môi trường thay đổi, để học tập cái khác và để cuối cùng tôi lại bước tiến lên và bước nhanh hơn. Có phải bạn muốn hỏi mình là công việc ở quê là công việc đúng sở thích của mình không? Có phải là đam mê của mình mong muốn theo đuổi phải không? Mình xin trả lời rằng đó không phải là sở thích của mình, đó không phải là đam mê của mình vì vào lúc đó mình còn chưa biết rõ ràng sở thích thật sự, đam mê thật sự là việc gì nhưng mình vẫn lựa chọn vì những điều mà mình nói ở trên. Vì có lẽ ở thời điểm đó mình làm việc chỉ để tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, muốn khám phá những lĩnh vực mới và chấp nhận nguồn thu nhập như vậy với một niềm tin mình sẽ phát triển về sau. Cơn mưa lớp phất đã qua đi, bầu trời từ từ hé lộ những tia nắng mới, những đoàn người vẫn đang tiếp tục quay về quê hương của mình để xây dựng cuộc sống khác. Niềm tin luôn có trong mỗi người, chỉ cần chúng ta xây dựng nội lực thật tốt thì cũng sẽ có những cuộc sống ổn định và mang đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời như chậu hoa hồng ấy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình cái Nền Radio. cầu chúc cho bạn luôn an lành. Dù ở gần hay xa quê hương thì bạn luôn vẫn giữ ngọn lửa ấm áp vì có quê hương luôn ở trong tim mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số radio tiếp theo. Nàn nước bình, nơi chung lòng. Mình về nơi đây,